Я знаю только одно. Тому Сойеру она по душе. Бен перестал грызть яблоко. Дело представилось в новом свете. Слушай, Том, дай мне немножко побелить. Том задумался. Нет, Бен, тетя Поля страшно строга насчет этого забора. Он ведь выходит на улицу. Из тысячи, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить этот забор как следует. Да ты что, сказал Бен, вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать. Бен, а вдруг что-нибудь выйдет не так? Я буду стараться не хуже тебя. Бен, я бы с радостью, но тетя Поли, я дам тебе серединку этого яблока. Все яблоко. Ну, все, что осталось. Ладно. Том вручил Бену кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход Большая Миссури трудился и потел на припеке, отставной художник сидел в холодке на каком-то бочонке, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. К тому времени, когда Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за нового бумажного змея, потом Джонни Миллеру за дохлую крысу на веревке, чтобы удобнее было вертеть и так далее, и так далее. В полудню Том превратился в богача, буквально утопающего в роскошь. Кроме вещей, о которых мы говорили, у него оказалось 12 алебастровых шариков, осколок синей бутылки, кусок мела, одноглазый котенок, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки и старая сломанная конная рама. Том приятно провел время в большой компании, ничего не делая. На заборе оказалось три слоя звездки, и если бы она не кончилась, Том разорил бы всех мальчиков Санкт-Петербурга. Некоторое время Том не двигался с места, а потом направил свои стопы в главный штаб рапортовать об окончании работ. Тетя Поля была твердо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал и теперь удивилась, что у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой. Как уже? Сколько же ты сделал? Все, тетя. Том, не лги. Я этого не выношу. Я не лгу, тетя, скромно сказал Том. Все готово. Тетя Поля не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами, когда же она убедилась, что весь забор покрыт несколькими густыми слоями звездки. Ее изумлению не было предела. Ну, знаешь, сказала она, вот ше, никогда не подумал бы. Тетя Поля была в таком восхищении от великого подвига, что повела Тома в чулан и вручила ему лучшее яблоко, пока она сопровождала подарок подходящим текстом из Евангелия. Тому удалось тянуть пряник. «Ну иди играй», — закончила тетя Поля свою назидательную проповедь. «И смотри, не забудь воротиться домой, не то у меня расправа короткая». Том моментально выскочил на улицу. Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер, он увидел в саду какую-то новую девочку. Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами. Том был сражен без единого выстрела. Некая Эми Лоренс тотчас же исчезла из его сердца, не оставив там даже следа. 
А он-то воображал, что любит Эми Лоренс без памяти, что обожает ее. Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался ее любви. Всего неделю назад она признала, что любит его. И вот в одно мгновение любовь ушла из его сердца, как случайная гостья. С набожным восторгом взирал Том украдкой на этого нового ангела и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том уныло облокотился на забор. Ему так хотелось, чтобы она побыла в саду еще немного. Том бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединенные уголки, такие же печальные, как его сердце. Том стал спрашивать себя, пожалела бы его она, если бы знала...